0: Bom dia, minha gente querida. Mês de novembro começando. Vou falar mais brevemente desta vez porque a gente não está podendo falar muito, né? Com risco de ser censurado. que imaginei que isso fosse possível no Brasil a gente não poder expressar aquilo que a gente pensa, né? Enfim. Mas vamos é, então falar apenas astrologuês e eu sinto muito, né, a tradução não será tão explícita desta vez. Eu gostaria muito de passar aqui para dar boas e belas notícias, mas a gente sabe que o cenário não aponta nesta direção. No final do ano passado... Eu fiz previsões e a minha maior preocupação tinha correlação com a disponibilidade de alimentos e questões envolvendo a água. Então, na a minha visão, a gente passaria... Seria um ciclo, né? Lembrando que o ano novo astrológico começa né, em março e vai até março. Então, seria um ciclo né, para a gente ter muitos desafios envolvendo as emoções, pois as emoções estão correlacionadas à água, a água propriamente dita, então eventos é, desastrosos envolvendo a água, envolvendo a natureza, e concomitantemente, como a água ela tem uma relação direta com a vida e com a produção de alimentos, eu pressupus que seria um ano, que a gente teria desafios envolvendo a disponibilidade de alimentos no mundo. Não só no Brasil, no mundo. né? E aí foi interessante porque a gente teve é, picos de desafios ali em, no meio do ano. Né? A inflação né? foi lá para o alto envolvendo o preço da gasolina e tudo mais. Né? Mas com o cenário do fim da pandemia, efetivamente, como eu pressupus também, né, três anos atrás, quando me perguntavam, eu dizia que, que seria né, segundo semestre de 2022. Né, pela lógica é, dos, ali, das posições planetárias mais desafiantes. E aí, no segundo, depois, no segundo semestre a gente teve um cenário de mais estabilidade e o Brasil se colocou aí como isso nunca aconteceu na história, né? como a, a, o país com a quarta menor inflação do planeta. Inclusive, nunca havia ganho dos Estados Unidos. Então, a inflação nos Estados Unidos nesse mês de outubro foi maior do que a inflação do Brasil. Então, eu fiquei muito feliz, né? Mas foi uma alegria curta, né? Fiquei feliz, inclusive, por ter errado as previsões. Falei: caramba, o cenário era dos preços estarem, da gente estar tá com inflação, né? Não digo como a Argentina, né? Que, que está. As, imagina, a gente. Nós, a maioria não viu isso. Os nossos pais, né? Porque a, a maioria que me escuta aqui é. Idades inferior a, a 50 anos. Né? A maioria. Mas tem exceções de algumas pessoas aí que passaram pelo período da inflação. Não é? Então eu não imaginava também que a gente fosse ir a níveis argentinos nesse momento que, segundo as notícias, está na casa de 100% a inflação. A inflação né? Imagina você ter um... 100, reais, 100 mil reais na conta, e depois de um ano o valor dele será apenas 50, metade do valor. Não imaginava isso também, não é? Mas o cenário ficou bonito demais, parecia até pintado, né? E talvez alguns até pensem que o cenário foi, foi, foi pintado, foi manipulado, e talvez seja também. A gente só sabe uma parte do que se passa. Nos níveis maiores, certo? Mas agora, é, o que eu observo né, é que ah, os desafios é, tendem a retornar. Né? Então, é claro que a gente tem que vibrar a paz e o amor, né? mas mas esse céu cor de rosa, né? tomar a Deus que ele aconteça, mas o cenário, pelo menos olhando aqui os conflitos astrológicos, né? não, não são bonitos não. Nós temos Marte, retrógrado, vou falar aqui inicialmente as posições astrológicas mais importantes para novembro, lembrando que novembro é aquele mês Mês de finados, dia das bruxas, né? na, na virada do mês. Então, esse é um período, tradicionalmente, pela natureza do planeta, é um período mais sombrio. Né? A gente sabe que o arquétipo, os, os graus finais de Libra e os graus iniciais de Escorpião, é a região mais sombria do Zodíaco pois é onde Lua e Sol não se sentem confortáveis. E para complicar tudo, nós, temos, é, nós estamos em temporada de eclipses. Todo ano tem aí quatro eclipses, às vezes até mais, pois os eclipses acontecem a cada seis meses, e eles sempre se manifestam em pares. Então nós tivemos o eclipse solar do dia 25 e nós vamos ter o eclipse lunar do dia é, 8, 8 de novembro. Vai acontecer no horário de Brasília pela manhã. Então, além de tudo, temos aí né, o eclipse e nesta região acontecendo exatamente né, nessa região. O solar foi no, no grau 2 de escorpião e o lunar vai ser um, um pouquinho mais adiante no grau 16, em que a lua estará em touro, conjunta a urano. Então, o urano vai participar mais ativamente desse eclipse do que nunca. Antes de falar né, aí da segunda semana do mês, falando no geral os principais fenômenos, os principais movimentos astrológicos, Marte retrógrado e Marte é o comandante desse eclipse. Ele está retrógrado em Gêmeos e numa quadratura a Netuno. Por isso a preocupação com a água. E nós temos Júpiter parado. Então, Júpiter, ele fica praticamente o mês todo ali estacionado no grau 29. Volta um pouquinho no 28. Então, ele não sai do 28 e do 29. Né? Ele vai ficar direto né? no, no finalzinho do mês, dia 23. Mas Júpiter está ali, né, paradão. E essa quadratura de Marte com Netuno, ela pega Júpiter também. Por isso que as águas e as emoções continuam em ebulição nos níveis mais inimagináveis possíveis. Então a gente não escapa mesmo. Aí de porque se antes a gente cuspia estava cuspindo fogo, né, Como eu postei aí em alguns lugares, né? Agora o negócio ele fica, né? Mais indigesto ainda. Então as atitudes é que podem ser inimagináveis, não só na base do verbo. Temos que lembrar que Mercúrio também está em Escorpião. Mercúrio vai trocar no meio do mês, no dia 18. Mercúrio vai trocar para Sagitário. E nós teremos também uma mudança em Vênus. Vênus também vai, que também está em Escorpião, também no meio do mês vai trocar para Sagitário. Então nós Iniciamos aí, né, no meio do mês, um, um processo de migração na direção de Sagitário. Agora, o desafio é vencer esses primeiros 15 dias do mês. Tudo indica que a segunda quinzena do mês, ela tende a ser né, um, um, um pouco melhor. Ou não, né? porque nós temos um eclipse lunar muito perigoso acontecendo no dia 8 de novembro. Por que, que é muito perigoso? Porque Mercúrio vai participar, é numa região complicada do Zodíaco e nós temos Urano e os Nodos. O Nodo está muito próximo, significa que esse eclipse, né, diferente do outro, esse eclipse ele tem... Né, um impacto maior né, porque a distância só para a gente compreender né. então é, o referencial eu não vou entrar em maiores detalhes aqui, é o grau do nódo nódo lunar, cabeça e cauda do dragão então no, no eclipse anterior havia uma distância ali de quase de mais de 10 graus. Nesse próximo, a diferença está muito pequena. Então significa que é um eclipse é, é, mais visto, com mais impacto. Então o Sol e Lua estarão no grau 16 e os nodos no grau 13. E aí tem Mercúrio a 15 graus ali, praticamente junto com o Sol. E Vênus a 20 graus. E Urano exatamente no grau do eclipse, a 16 graus de touro. Então, a gente não escapa mesmo, eu sinto muito, a gente não escapa de surpresas inimagináveis, inimagináveis. Todo mundo, quando eu falo isso, vai falar, ah, você está pregando que pode acontecer o golpe, não sei das quantas. Entendeu? eu confesso que eu torço para que isso não aconteça, pois seria um caos humanitário para o Brasil, né? haja visto que nós já vivemos no passado. Né? Então, eu, eu defendo né? que, assim, e, e rogo a Deus para que isso não aconteça. Não é? Agora vamos ter que rezar muito, porque alguma coisa inesperada vai acontecer até o final do ano. Alguma coisa inimaginável. Né? E o mais perigoso de tudo é faltar alimento à mesa. Esse é o maior perigo. Quando eu decidi, no começo desse ano, vir para um sítio plantar mandioca, eu estou olhando aqui, aqui na minha tenda astrológica tem uns pés de mandioca. Antes eu liguei para o meu pai, estive lá com o meu pai, com a minha mãe. Falei, meu pai tem um, uma fazenda lá no, do, no, no outro extremo de Minas. Eu estou no sul e é lá no nordeste, lá na divisa com a Bahia. Atravessou o rio, é Bahia. E eu falei para o meu pai, que, que tem umas vaquinhas lá. Falei, o pai, arruma aí um pessoal aí e bota umas sementes na terra. Porque... É claro que eu não fico falando de astrologia para o meu pai, né? É um, seria um desrespeito até eu fazer isso para ele e para minha mãe. Ficar falando de astrologia com eles, né? Então, falo de outro jeito. Nem cito nada de astros. Né? Ai, que tal, essa terra tá tão bonita aí, né? Toda verdinha, né? Tem chovido bastante esse ano, nos últimos tempos. Por que, que o senhor não coloca aí? umas sementes na terra, né, e aí eu escolhi aqui também morar num sítio e, e, e como eu não posso intervir lá nas questões do meu pai, né, pois ele tem uma preferência por lidar com, com animais, com gado, eu, eu mesmo resolvi arrumar um lugar aqui e aí a gente colocou muitas sementes na terra aqui para produzir parte dos alimentos. Né? Inclusive, tendo em vista desafios futuros envolvendo a disponibilidade de alimentos ou a qualidade dos alimentos. Né? Por conta de agrotóxicos e coisas do gênero. Então é um tempo... Aí, de muitas surpresas, por conta de Urano participando ativamente deste eclipse. Então, a gente entra nesse mês de novembro, né, no período mais desafiante no que se refere à gestão de questões envolvendo a água. E como a água está ligada às emoções, também... A gestão das emoções. É, pois... É, diferentemente... De outras épocas em que houve... A possibilidade... De união do, do país... Na direção de um caminho, mesmo... Né, após disputas acirradas... Nesse momento agora, isso é muito pouco provável. Tá? Então... Mesmo as pessoas mais é, consideradas é, conscientes, nesse momento fica complexo ter estômago né, para pensar numa reconciliação. Né? Pois o cenário se desenhou é, com base em, em desrespeito à justiça. Né? E quando há o desrespeito da justiça, né, a coisa se complica muito. E nem é no nível consciente. Isso mexe com questões inconscientes. Quando há injustiça, quando a justiça que deveria funcionar efetivamente, ela funciona ao contrário, isso gera uma revolta inegociável. Né? Quando. É, enfim, não vou entrar muito nessa situação, é, é, pois isso é um, um, um ponto que gera polarização. Então, os preconceitos e os conflitos, eles vão continuar, né? E não adianta, um lado não vai conseguir convencer o outro e o outro não vai conseguir convencer o outro, não é? Então o que a gente vai poder fazer, tentar fazer nesse mês é, é tentar minimizar o quanto possível as reações. Né? O ideal aí, é tanto de um lado como do outro, é tentar deixar o outro lado quieto, não cutucar, não provocar. Essa seria a melhor estratégia, entendeu? Entendeu? Essa seria a melhor estratégia. Eu me lembro no pleito anterior. Né, que no dia 1 de janeiro de 2019. Um tio meu. Meu tio favorito. Que diz ter ajudado a fundar o PT. Ele simplesmente largou tudo. E virou andarilho. De tanto sofrimento que ele teve. Com a questão toda. Da eleição... E, e do companheiro dele preso lá em Curitiba. Entendeu? E esse meu tio... Ele não... Até hoje ele não se recuperou. Né? Ele... Ele adoeceu... Mentalmente falando... Ou emocionalmente falando. Né? E a família ficou desesperada... Ele se tornou andarilho... Na ocasião... Voltou para casa depois de uns três, quatro meses, e ficou plantado. Não fazia barba, não cortava o cabelo, né? não comia. Isso se desenhou aí por uns dois anos, até que ele foi voltando aos poucos, depois de uns dois anos. Quando um primo meu conseguiu colocar ele no carro e fazer uma viagem para Minas, ele recuperou um pouco. Mas até hoje, ele isolou completamente... Ele é uma criatura escorpiana, né? Nasceu no dia 18 de novembro. E ele isolou completamente, isolou completamente... Todas as pessoas que na cabeça dele não tem uma afinidade com o Lula. Então, é, todas as pessoas... Né? Ele, ele excluiu das redes sociais Excluiu do telefone E simplesmente não dirige a palavra Passou a não dirigir a palavra A essas pessoas Que ele acredita que estivessem Do outro lado Não é? Então É É um, é um negócio muito, muito desafiante Muito doloroso Não é? É, e eu estive em São Paulo para votar, né? E eu não tive, por respeito a ele, eu não o visitei, né? Por respeito, por carinho, por amor, né? Porque ele é como um pai para mim, certo? Então, é, porque foi ele que me acolheu quando eu cheguei em São Paulo, certo? Então, é, ou seja, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, nesse momento, o que a gente pode fazer é deixar a pessoa quieta num canto, sossegada, não existe melhor estratégia nesse momento, não tenta, não é um mês para tentar reconciliação, não é o mês para isso, Mês de reconciliação, eu falei muito atrás aí de reconciliação. Falei, 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 cansei de falar. Agora não é hora, atenção, não é hora de reconciliação. Porque se houver a tentativa, a coisa piora mais. É que nem aquele velho ditado do cocô, que quando mais mexe, mais fede. Entendeu? Entendeu? Então, não é um mês para isso. Então, se você gosta muito da pessoa que está do outro lado, deixa ela quieta. Quanto menos palavras, quanto menos provocações, melhor. Né? Pois, é, para não se complicar mais. Porque a pessoa, Marte está retrógrado. É o período mais perigoso de Marte. Ainda mais em, em, em quadratura a Netuno. Então a pessoa pode explodir, ou ela pode pirar, ou ela ela mesma, porque temos que lembrar do arquétipo de escorpião. O arquétipo de escorpião diz o seguinte, né? É o animal, é um é um animal que consegue viver, aliás, aqui no sítio tem vários, né? Eu tenho um vidrinho ali que eu vou catando eles e guardando, né? E eles ficam escondido. Um, tem que ser um lugar escuro, fechado, né? você não vê o um escorpião andando à luz, ele fica no escuro, né? e eu nunca fiz isso, mas dizem que se você ficar ali atormentando ele, cutucando ele, mexendo, ele é capaz, seria o único animal além do ser humano capaz de tirar a própria vida, e Nós estamos num, num período muito perigoso sobre sanidade psíquica e mental e espiritual, claro. Né? Então, escorpião, então, dizem que se você cutucar, ele é capaz de se picar a si próprio e se autodestruir. Né? Então, se você fica lá cutucando, cutucando, né? isso vale para os dois lados, porque eu sei que é, metade das pessoas que me escutam, né? estão de um lado e metade está do outro e é, é absolutamente natural todo mundo é muito bem-vindo aqui né então vale para os dois lados minimizar o máximo que possível provocações né por mais que você tenha razão porque cada um dos lados vai achar que tem razão naquilo que enxerga, porque é uma questão de perspectiva né eu costumo citar o exemplo... Se você apontar o dedo... Né, a 3 km de distância... Como se você fosse mirar... Para atingir um alvo... Né, e geralmente quando se atira... Se fecha um olho... Né, Para a mira ficar melhor... E aí você coloca o dedo apontando... Como se você fosse atirar... Se você fechar um olho... E trocar para o outro olho, lá no alvo, vai dar uma distância de quilômetros. De distância entre uma posição e outra. Ou seja, a distância entre um olho, que é um dedo, um dedo, entre um olho e outro, muda completamente a, persp a perspectiva, principalmente de questões complexas e maiores. Certo? Então é uma questão de perspectiva, então você não vai convencer o outro da sua perspectiva, porque na cabeça dele está introjetada aquela verdade. E muito menos o outro, por mais que cada um ache, porque um diz que é do bem e que o outro é do mal, o outro diz que ele é do bem e que o outro é do mal. É, essa é a linguagem agora, o bem contra o mal. A disputa entre o bem e o mal, né? O evangélico vai lá e pega o Apocalipse 13 e lá fala da besta e que etc e tal. Então você nunca vai convencer um evangélico né, que o 13... Porque Apocalipse 13 é o um Apocalipse mesmo, é a pior parte do Apocalipse. E lá no Apocalipse... 22 diz que é coisa de ouro, que não sei o quê, que maravilha e blá blá blá. Então, se a criatura, ela é uma criatura com a mente e, 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 e quando se trata de questões religiosas e bíblicas, aí é que a gente não consegue convencer mesmo. Não existe argumento, porque a pessoa ela vai usar O argumento está escrito na Bíblia. E não adianta você tentar convencer a pessoa de que a Bíblia foi escrita por homens, porque ela não acredita e jamais vai acreditar nisso. Entendeu? Então esse argumento não funciona. Né? Não vou citar o um argumento contrário, né? não... vou ficar só com esse daí, para as pessoas que, que tentarem né? é, é, convencer o, os evangélicos. Né? É, do contrário. Então, é, não adianta, não adianta. O melhor, repito, é deixar o outro quieto. Principalmente, até depois da proclamação da República. Então vamos torcer, eu não analisei ainda o mapa, se é que existe o um mapa. Esse negócio de mapa... É muito complexo, gente. Não existe mapa do Brasil. Ninguém sabe exatamente. Isso não funciona. Você pode usar como especulação, como referência. Inclusive eu faço isso. Pura especulação. Porque ninguém estava lá e registrou, de fato, por mais que hajam pesquisas, mas há controvérsia se foi 15, se foi 16, se foi dizer, Aí muda muda o ascendente, tudo indica que foi, né, pensando não no caso da proclamação, né, da independência. A proclamação é mais complexa ainda, porque é, eu tenho um mapa, análise aí, e, e, e na minha pesquisa que eu fiz, eu achei uma coisa, e a maioria dos astrólogos diz que é outra coisa, né, porque eu achei é, que, que a proclamação ocorreu, né, um momento diferente daquele que a maioria tem aí, né? porque aí um passa para o outro que passa para o outro que passa por outro a informação. E aí aquilo, como diz que é uma mentira multiplicada muitas vezes, ela se torna uma verdade, né? se a gente não tiver um, um pouco de alívio a partir do dia 15 da proclama, proclamação da república que tenhamos consciência no dia da consciência negra, no dia 20 né? no dia 21 a lua estará em escorpião então eu tenho fé que no dia 22 que é quando o sol ingressa em sagitário que haja né, um acalento Maior nos corações daqueles que ganharam e daqueles que perderam. Todo mundo no final da história sai ganhando ou todo mundo sai perdendo. Porque a dor do outro impacta a nossa dor. Foi um pouco do que eu quis dizer no último episódio aí do podcast. E algumas interpretações fica difícil falar em linguagem simbólica. Porque dá múltiplas possibilidades de interpretações. Então, o sol ingressa em Sagitário no dia 22, às 5 horas, quem nascer. Então, só para fazer um esclarecimento aqui, muita gente vem questionar os mapas e tal, como que a pessoa nasceu no dia 21 e ela é pisciana, não é possível, porque eu tenho aqui 10 tabelas da internet que diz que quem nasceu a partir do dia 21 é Aries, né, porque a maioria das pessoas não, não sabe que aquelas tabelinhas são fake. Elas foram fabricadas para servirem de referência para os astrólogos que escrevem nos jornais, para facilitar a comunicação com o grande público. Inclusive, se você for lá no Canadá, for lá no Reino Unido, muda essa tabela, essa data de referência. Então, o momento em que começa um novo signo, o Sol, que inclusive o sol nem representa muita coisa, porque para a gente entender a personalidade da pessoa, como a pessoa é, você não, o sol não manda nada. O que representa a, persona, a personalidade da pessoa é lua, é ascendente e é mercúrio. Né? Já dizia um dos professores aí, Luiz Ribeiro. Né? Então, a, o, a personalidade, ela é determinada mais pela, você conhece a pessoa, conforme o ascendente, conforme a lua, ou seja, como ela se mostra, né? Como ela se comporta e como ela se comunica. Quem ela é de verdade, lá no fundo, você nunca vai saber. Você vive com a pessoa 30 anos e você não conhece ela de fato. Então, as questões mais, essenci, mais profundas dela, que, que tem correlação de algum modo com o Sol, estão muito mais guardadas do que a gente imagina. Então, o, o Sol ingressa às 5 horas e 20 minutos do dia 22. Então, quem nasceu 5 e 18 né, é escorpião. Quem nasceu 5 e 21. É sagitário. Então, muitas pessoas do dia 22... Lá no futuro vão pensar... Por exemplo, quem nasceu... Uma, duas, três, quatro da manhã... Do dia 22... Elas vão pensar... Eu nem sei se a tabela diz... Parece, porque eu nem uso essa tabelinha... Talvez a tabelinha diga lá... Que é a partir do dia 22... Ou do dia 23... Por isso, quem nasceu... Ali, dia 20, 21, 22... Né? De, de qualquer mês, ou seja, no final e no começo do novo signo, precisa digitar na internet. Hoje tem, você consegue puxar o um mapa num monte de lugares, no astro.com, por exemplo, no astroseek.com, ou, ou consultar um astrólogo para verificar se você é daquele signo mesmo. Então tem muita confusão, tem muita informação falsa por aí. E algumas delas foram necessárias para facilitar a comunicação. Porque a gente tem que agradecer os astrólogos dos últimos 100 anos que a astrologia estava esquecida. E aí, através da chamada astrologia solar, ou seja, essa de que a gente acha que a gente tem só um signo e nós temos os 12 signos do zodíaco. Então, graças a esse, esse movimento né, ali potencializado com a vinda do Alan Leo, né, que fomentou né, o chamado horóscopo de jornal, que inclusive até deviam ter usado outra palavra, porque a palavra horóscopo é mal usada aí nesse, nisso que, que é olhar apenas ali por um, uma coisa generalista, a partir do sol ou a partir do ascendente para fazer uma análise genérica, que é isso que a gente lê na maioria dos, dos posts e dos jornais e que eu também resolvi fazer, porque isso ajuda a divulgar a astrologia, isso ajuda a difundir o conhecimento astrológico. Então, indo para as conclusões, né? e as conclusões não vão fugir disso. Antes, vou mencionar aqui alguns alguns é, encontros mais importantes no céu, além do eclipse, que eu já falei bastante. Né? No dia 7, nós temos uma quadratura entre Vênus e, e Saturno. É um período aí é, para a gente ser mais pé no chão no respeito às relações. Né? As pessoas que estão do seu lado... Né, não vai causar confusão com as pessoas que estão do seu lado, já basta a confusão com o outro lado. Essa é uma dica aí para a primeira semana. No dia 9, o Sol né, faz, é, continua ali, já, já se prepara, já depois do eclipse, né, temos essa polarização: é Sol, Mercúrio, Vênus lá, e do outro lado, Urano. É... Na sexta-feira, dia 11, o Sol vai ficar quadrado a Saturno. Ou seja, se não bastasse a oposição a Urano, ainda tem uma quadratura a Saturno no meio do mês ali. né? Porque ela continua até dia 14, 15. Os efeitos é, atiçando mais energia... No âmbito dos conflitos jurídicos, principalmente. Em termos de, de aspectos, no dia 19, esses são os mais importantes, esses que eu citei. No dia 19, a quadratura fica mais ativa ainda entre Marte e Netuno. Então, eu falava né, de um alívio. A partir do dia 15 ou a partir do dia 20, né? Se depender da quadratura Marte-Netuno, né? Isso não vai acontecer. As confusões e as disputas continuam. Por isso que a dica de ouro... Alguém pode falar assim, ah, mas no dia 23 Júpiter não estará mais retrógrado, né? Só que não, porque esse período que ele fica parado no céu é o, é o pior, né? É, mas vamos ter fé, vamos acreditar, vamos rezar, vamos orar, vamos meditar e principalmente vamos deixar o outro quieto no canto dele, tá bom? Para evitar mais desconforto, mais sofrimento. Fez sentido algum aí? Compartilha. Lembrando que você pode agendar a sua consulta astrológica. Obrigado pela audiência. Gratidão pela paciência.